0: נולד בווילנה לפני 115 שנה. חיית יהודית דל שהיה חבר במפלגה הקומוניסטית המחתרתית של ליטא המדינה. לאחר שזו נכבשה על ידי גרמניה של היטלר עמד איציק בראש המחתרת הקומוניסטית שנלחמה בכובש. הוא יזם את ייחודה עם מחתרות ציוניות בווילנה והפך אותה לארגון הפרטיזני המאוחד. בקיץ 1943 הוסגר על ידי משטרת הגטו היהודית לידי הנאצים, אבל שוחרר על ידי חבריו לנשק, ובלחץ המפלגה הקומוניסטית לאחר מכן הסגיר את עצמו לרוצחים הגרמנים. שם ספק הומת, ספק התאבד. איציק ויטנברג היה גיבור, גיבור אלמוני ששמו מוכר אך למעטים. על שמו רחובות בתל אביב, בפתח תקווה ובבאר שבע, ואולם העוברים ברחובות אלה אינם מגלים עניין מיוחד בשילוט. אנו נעשה זאת הבוקר, בשידור. איציק ויטנברג, קראנו לו. ומביאים אותו לאוזניכם יגל בוטון וחדווה אלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. פרופסור דינה פורט, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב
0: לך, איציק. פרופסור פורט מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וההיסטוריונית הראשית של יד ושם. מספריה בואו ונמנה שניי בעת הזאת מסמכים ומחקרים על הכנסייה הקתולית לנוכח השואה ובעקבותיה. הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2001, והספר "לי נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים" של אבא קובנר, ראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס ב-2019, יוצא לאור בקרוב, בקרוב מאוד, בגרמניה, בגרמנית. אני לא מניח שהאירוע הזה יעבור בשלום, אנחנו בוודאי נשמע עליו בעיתונים. אבל אני רוצה לעבור לשאלה הראשונה, פרופסור פורת, מי היה איציק ויטנברג? מה הסיפור שלו?
1: למעשה נתת באמת, ותודה לך, את הרקע הראשון על שנת הולדתו, מקצועו, השייכות הפוליטית שלו. קומוניסט וחבר בארגון הקומוניסטי בליטא ובזמן המלחמה חבר בוועד העירוני, ככה הוא נקרא, של התא הקומוניסטי בווילנה ועניין שיש לו חשיבות רבה לסיפור מה שנקרא פרשת ויטנברג. אני גם רוצה להוסיף שהיום אנחנו ב-17 ביולי, אתמול היה ה-16. ה-16 ביולי 1943 היה התאריך, הלילה ליתר דיוק, שבו התרחשה אה, פרשת ויטנברג, ומאי אה, אומר בקצרה לפי בקשתך את, אה, אה, את עיקריה. אה, צריך ל... אה, הפרשה היא זו שאותו תא קומוניסטי נחשף לגרמנים, הם מאנים אחד מחבריו, מוציאים לה... אחד אחר מתאבד, אחד מוציאים להורג ואז אותו אחד שהם עינו מגלה לגרמנים את שמו של ויטנברג כקומוניסט שנמצא בגטו. הגרמנים אינם יודעים, ככל הידוע לנו, אינם יודעים שהוא מפקד מחתרת שאתה ציינת אותה, מחתרת מאוחדת שקמה בגטו אה, אה, בתחילת ארבעים אה, ושתיים והיא מורכבת מכל המפלגות, גם, מ, אה, גם הקומוניסטים ובונד ובית"ר והשומר הצעיר, הנוער הציוני. הוא עומד בראש המחתרת הזאת כמפקד ויחד עם זה הוא ממשיך להיות חבר באותו תא קומוניסטי בחוץ מבלי שחבריו אה, בגטו יודעים על כך, פרט לחברים הקומוניסטים בגטו. מה שקורה הוא שברגע שנודע לגרמנים ש, שנמצא קומוניסט בגטו והם רוצים לשים את ידם על כלל החברים של אותה התארגנות, הם באים לגטו ונותנים אולטימטום. או הוא, כלומר שהוא יוסגר, או עשרים אלף האנשים שעדיין נותרו בגטו באותו רגע. או הוא או הם. והסכמה הנוראה הזאת של או הוא או הם היא זאת שעומדת בבסיסו, בבסיסו של אותו הלילה. צריך גם לראות את הקונטקסט, והוא שאנחנו בקיץ 43, אנחנו מדברים על יולי 43. הצבא האדום מתקדם, הגרמנים נסוגים ועושים כל מה שביכולתם שבשטחים שמהם הם נסוגים לא יישארו יהודים. הם גם חוששים מאוד מאוד ממרד גטו ורש השני וחוששים מאוד לכל סימן של מחתרת, של קומוניזם. הם לא רוצים שוב את בושת הפנים שהייתה להם בגטו ורשה באפריל, רק זמן קצר לפני יולי. הגטו, לעומת זאת, 20 אלף איש, הצליחו להגיע עד יולי 43, רוצים לחיות, אולי הסובייטים יגיעו, לפני שהגרמנים יגיעו. ולכן עומדת השאלה באותו לילה בגטו, שבו כל הגטו יוצא החוצה. לחפש את ויטנברג שמתחבא לאחר כל מיני התפתחויות קודמות, מתחבא כאן ומתחבא שם, הגטו מחפש אותו, בקטעים מסוימים גם מטה המחתרת מחפש אותו ולא יודע איפה הוא, הוא בסופו של דבר מגיע אליו, מגיעה אליו לפי בקשתו, החלטתו של התא הקומוניסטי בעיר, אותו ועד עירוני שדיברנו עליו והוא כולל גם את, את החברים במחתרת שהם קומוניסטים והם מעבירים לו את ההחלטה שהוא צריך להסגיר את עצמו לגסטאפו ולהציל בזה את הגטו למרות שהמחתרת סבורה והוא סבור שזה עניין, ההצלה זאת עניין של זמן, הגרמנים לא ירחמו על עשרים אלף ולא ישאירו אותם בחיים. מתקיימת ישיבה, ישיבה דרמטית שתוארה באין ספור עדויות, מחזות וכך הלאה, של מתה המחתרת, מגיעה אותה החלטה של הוועד העירוני, ואז, כמו שקובנר מגדיר את זה במשפט אייכמן, על דעת המפקדה ועל דעתו מסרנו אותו לגסטפו ואחרי כן בשיר שהוא כותב עליו אומר הסגיר עצמו לגסטפו להציל את הגטו מענישה קולקטיבית. ויטנברג נותן את אקדחו לקובנר. האקדח הזה דרך אגב ויתקה מסרה אותו, ויתקה אלמנתו של אבה קובנר מסרה אותו ליד ושם והוא נמצא שם היום. מוסר לו את האקדח כלומר את הפיקוד. יוצא אל השער אלא שער כשכל הגטו שהיה בחוץ אמרנו עומד לאורך הרחוב <laughs> ומרכין ראש. יש הרבה מאוד ביטויים של הערצה והערכה לאיש שבעצם קיבל את ההחלטה שלא הוא יזם אותה ומסר את חייו להצלת הגטו. זאת הפרשה שהיא דרמה, הוא
0: טראומה ופצע פתוח. זה ללא ספק סיפור מזעזע. לגמרי. בואו רק נוסיף לתועלת המאזינים, סליחה, נקרא לזה כך, שבקיץ 1943 יש מעט מאוד גנרלים גרמנים שמאמינים שגרמניה תנצח. כן. אבל זה רק מגביר את הטרגדיה של היהודים. אנא הישארי איתנו על הקו, פרופסור פורט. אישאר. אני רוצה לעבור כעת ליונת רוטביין מרלה. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר
2: טוב, שבת
0: שלום. יונת היא חברת קיבוץ עין החורש. היא עובדת שנים רבות במורשת בית עדות על שם מרדכי ינילביץ'. יונת עומדת בראש הוצאת הספרים של מורשת ושל... מכון המחקר של תנועת השומר הצעיר. יונת רוטביין מרלה היא בתה של רוז'קה קורצ'אק, שהייתה חברת מחתרת בגטו וילנה ופרטיזנית ביערות רודניקי. רוז'קה הייתה עדה, עדת עין, במפקדת היודנרט למאסרו של איציק ויטנברג. היא הייתה זו שהזעיקה את חברי המחתרת. ועכשיו לשאלה, יונת, כמה מילים על הקמת המחתרת בגטו וילנה. אז טוב,
2: דינה, אז דינה עשתה פתיחה מאוד מאוד יפה, ואני כאילו לוקחת אותה עוד קצת אחרת, אחרת, אבל אני חושבת שאם בעצם כיבוש, ויל... כיבוש וילנה והתחלת הרצח בבורות. אבא קובנר אז נמצא מחוץ לגטו במנזר ושומע סיפורים על הרצח, ובעצם מגיע למסקנה שווילנה עומדת בפני השמדה, ואת הרעיון הזה הוא מעלה במועצה של השומר הצעיר, ואבא קובנר אז הוא בחור בן 23. וכתוצאה מהרעיון הזה הם מזמינים את כל חברי תנועות הנוער הציוניות להתכנסות ב-31 בדצמבר 1941, שבו מתכנסים 150 אנשים צעירים מכל תנועות הנוער, ובא, קורא אבא קובנר את הכרוז הידוע שאומר: היטלר זומם להכחיד את כל יהודי אירופה, נפל בגורלם של יהודי ליטה להיות הראשונים בתור. אל נלך קצון לטבע, אכן חלשים וחסרי מגן אנחנו, אך התשובה היחידה למרצח, התגוננות. אחים, טוב ליפול כלוחמים בני חורין מלחיות בחסד מרצחים. הקריאה הזאת של אבא קובנר היא קריאה שמשנה את תודעה, הייתי אומרת, לכל הצעירים שהיו שם, ובעצם היא מובילה להקמת המחתרת, ב-23 בינואר קמה המחתרת, שכפי שדינה אמרה, שהמחתרת כוללת את כל התנועות.
0: אבל מי, מה חלקו של איציק ויטנברג בעניין הזה, יונת?
2: איציק ויטנברג הוא בעצם נבחר אה, למפקד של המחתרת. הם... אה, איציק ויטנברג הוא האיש המנוסה, הוא קומוניסט, הם, זה, הם יודעים שיש לו אה, הבנה באיך צריכה אה, להתקיים המחתרת, והוא נבחר אה, למפקד, איתו במפקדה נמצא יוסף גלזמן שהוא איש בית"ר, שעד אז הוא גם אה, שייך למשטרה היהודית ובעקבות ההצטרפות שלו למחתרת הוא מתפטר מהמשטרה היהודית, ואבא קובנר, כפי שכבר אמרנו, איש הבונד הוא אברש החבויניק, והנציג של הנוער הציוני הוא ניסן רזניק.
0: מה, ובעצם, רגע, עוד שאלה קצרה, מה, מה בדיוק היא המשטרה היהודית, בשני משפטים?
2: המשטרה היהודית היא המשטרה שמוקמת על ידי היודנראט, כלומר הגרמנים מטילים על היודנראט להקים משטרה והמשטרה מתפקידה להשליט את הסדר בגטו. הם בעצם כוח הביצוע של ראש היודנראט לכל מיני מבצעים שצריך לעשות. בווילנה גם המשטרה היהודית לוקחת חלק, אבל לזה לא ניכנס, באקציות של... נערכו בגטאות אחרים, למשל בגטו שמיאנה, היא הולכת לשם והיא זאת שמחליטה איזה יהודים יחיו ויצאו, אבל זה סיפור אחר, אולי דינה אחר כך תכריע על זה, אבל בפירוש המשטרה היהודית היא הזרוע בעצם שמשליטה את הסדר על הגטו והיא נאמנה לפקודות שמאכילים הגרמנים על הגטו. ובווילנה גנץ, שהוא ראש היודנראט, מאמין שעדיף שהוא יבצע ואנשי המשטרה שלו יבצעו את הפקודות והחוקים, מאשר כמובן שהגרמנים ייכנסו לגטו. וזאת המדיניות שלו כל הדרך.
0: כן, אז אנא ישארי גם את יונת רוטביין מרלה. אני עובר לעד השלישי שלנו, והוא פרופ' גדעון גרייף. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום לך ולמאזינים.
0: פרופסור גרייף הוא היסטוריון של תקופת השואה, אנחנו מכירים אותו, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו בפקולטה ליהדות. מספריו בכינו בלי דמעות עדויותיהם של אנשי הזונדר קומנדו היהודים באושוויץ בהוצאת יד ושם וידיעות אחרונות, באלפיים יצא לאור וכאן יש משהו מעניין, הספר חיי היומיום של אנשי הזונדר קומנדו היהודים באושוויץ עומד לראות אור בימים אלה ממש, שוב, בגרמנית, בגרמניה, בהוצאת TOS, TOS, הוצאה שהוקמה ומנוהלת על ידי צאצאיהם של הפושעים הנאצים. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור גרייף, בכמה מילים, מדיניות השקר והמרמה של הגרמנים, למשל, כשהם אומרים, תנו לנו את איציק ויטנברג, או שאנחנו נשמיד כך וכך יהודים. מה אתה יכול לומר כן, על זה?
3: כן, השאלה הזאת של מדיניות השקר שייכת לקונטקסט של פרשת ויטנברג. כמו כל אירוע אחר, כמו כל התרחשות אחרת שאירעה בימי השואה, הגרמנים מטעים במכוון ובמזיד את היהודים. הם מעולם לא מספרים להם על כוונותיהם האמיתיות, כמו למשל חיסולו העתידי של הגטו, אם ומתי. הם מפיצים שמועות שקריות, הם מפיצים דיסאינפורמציה ונוטים ביהודים ביטחון שכוונותיהם טובות ולא מסכנות את הציבור היהודי והכל במתק שפתיים, בלי למצמץ ובלי להסמיק. כיוון שליהודים יש מעט מקורות מידע חלופיים או שאלה לא קיימים כלל וגם לא ניסיון אמפירי קודם, נופל הציבור היהודי ברשתן של מזימות השקר של הגרמנים ונוצרות אשליה אחרי אשליה וכל האשליות האלה בסופו של דבר מתנפצות על קרקע המציאות האכזרית של הגרמנים. כך שלמדיניות השקר, המרמה והכזף של הגרמנים יש קשר לקונטקסט הכללי של פרשת הסגרת ויטנברג.
0: כן, ללא ספק. באיזה שלב אבא קובנר מתחיל להבין את זה?
2: אבא קובנר מבין את זה מאוד מאוד מוקדם. אני חושבת, אם... זה שאנחנו מדברים כבר שעל הכרוז, שהוא אה, בראשון לינואר ה-42, זאת אומרת, וכבר לפני, זה עוד לפני זה הוא מבין את זה. ברור.
0: היא אומרת
2: שכבר באוקטובר, כי הישיבה של אנשי השומר הצעיר היא כבר באוקטובר ה-41. אה,
0: ברור. אה,
1: אם הייתי יכולה להוסיף, אה, הוא, <coughs> קובנר מבין, כובר <קופנר> דרך אגב מימיו לא לקח לעצמו את הבעלות הגמורה על הכרוז שיונת תיארה ונתנה לנו את תמציתו. זאת אומרת, הוא אף פעם לא אמר, רק אני הבנתי שיש, שיש תוכנית של השמדה שיטתית. לא, אלא שכל החבורה שהתחבאה יחד איתו במנזר וראתה מרחוק והבינה שיש אקציות בגטו ומספרם של היהודים שהיה קרוב ל-60 אלף באותה קהילה מפוארת, ירושלים דליטה, הולך ומדלדל עד שהוא נהיה 20 אלף שמחזיקים מעמד שנה וחצי. וכשהם מבינים את זה, הוא זה שמעלה את ההכרה שיש פה תוכנית, תוכנית, שלמה, תוכנית מסודרת. יונה ציטטה, איתר זמם מזימה לשמיד את יהודי אירופה כולה וההכרה הזו לא עוזבת אותם. אבל אני
0: רוצה... היא
1: מתחזקת... רק אם
0: תרשו לי, אני רק רוצה להעיר שאיציק ויטמרג מת בגיל צעיר מאוד ולא השאיר אחריו כתבים, אבל על פי התנהגותו ועל פי כושר הארגון שלו שבו הוא מארגן גם קומוניסטים וגם ציונים, שפוליטית אין ביניהם אהבה גדולה, כן. אבל הוא עושה את זה, עולה מכאן שהוא מבין לא פחות טוב מאבא קובנר, ולא יותר נכון, מאוחר ממנו, מה את מה שקורה. לא, מה לא,
1: זה מה שאני אומרת. כן. לא הוא, הוא, לא, הוא, לא מת בגיל צעיר מאוד. הוא היה מבוגר מרוב אנשי המחתרת, שהיו צעירים ב... ב... סוף רזניק עוד לא היה בן 20, שהיו בראשית שנות ה-20 שלהם, הוא היה מבוגר מהם, הוא כבר ישב בכלא קומוניסטי, היה באמת אדם נערץ, בעל ניסיון, אבל הוא לא מקים רק הוא את המחתרת המאוחדת, אלא זה משא ומתן, זה משא ומתן שעומדים בראשו שלושת המפקדים, ויטנברג קובנר, גלזמן. בעניין ההכרה, מתי בעצם זה מחלחל סופית, שמה שלא יהיה זו התוכנית של הגרמנים, זה כאשר הם מחלקים תעודות בגטו. שיינים, הם מחלקים תעודות, זה יש לו תעודת עבודה שפירושה אוכל וחיים, והוא רשאי לצרף לתעודה הזאת עוד אנשים, גם לא בני משפחה, ומי שאין לו. וכשהגרמנים מקימים גטו קטן וגטו גדול, קטן שבו ברור לגמרי שבו הם כולעים כל מי שהם לא צריכים, והגדול שבו מי שיכולים לעבוד. כלומר, ההתנהגות הזו של הגרמנים שגדעון עמד עליה, כן מתחילה להיות מובנת, והם שקרים והשליות, הם אכלו כבר מראשית המלחמה. אנחנו בקיץ 43, אין, אין אשליות. אה, אני אוסיף כאן אה, שחיים לזר, איש בית"ר, כשהוא כותב את ספריו אחרי המלחמה, כותב שבאותו לילה נורא בגטו, הגטו רוצה שיסגירו אותו, מפני שהם רוצים לחיות אפילו זמן קצר, ומי יודע, הסובייטים אינשאללה יגיעו. אבל הוא כותב בעמקי ליבם, כולם יודעים, כולם יודעים שהבחורים הרדופים האלה, כלומר המחתרת שככה כאילו מסכנת אותם, שהבחורים הרדופים האלה הם יודעים את האמת, שאין לאן <אף> לברוח מגזר ההשמדה.
0: ברור. פרופסור פורט, נכתבו שישה מחזות, כן, אני חושב בעברית, על <אף> איציק ויטנברג. שישה, לא פחות. <אף> לא, לא, יותר, יותר. Um, ما, מה בדיוק מביא למבול הזה?
1: <laughs> אני רק אומר בקצרה ששלושה מחזות התחילו אנשי סופרים ומשוררים ידועים כסוצקובר, אברהם סוצקובר, פרץ מרקיש, שמרקה, קצ'רגינסקי, כולם מתחילים מחזה על ויטנברג ולא גומרים. אהובתו של ביטנ, ויטנברג והיה נשוי, היה לו בן. Um, גם היא, והייתה לו אהובה וגם היא כותבת, אחרי כן שני מחזות ביידיש, אחד בצרפתית ועוד כמה בעברית, פרשות מעניינות מאוד סביב המחזות האלה. מה מביא למבול הזה? תראה איזה דרמה. הדרמה הזאת מבקשת שיכתבו אותה. סרט עוד אין, ודאי יהיה, אבל משתי סיבות כאן, כאן, אחת שזו כזו דרמה קורעת לב והאיש הזה שהולך אל השער בראש זקוף והגטו שלפני רגע ביקש את חייו עומד ומוריד את הכובע יחד
0: שני... עם זה פרופסור פורט, יחד עם זה כן. אנחנו עם כל הכאב והדילמות והכל mm -hmm. שזה חומר נפלא למחזאי Okay. חייבים בדיוק לעמוד על רמת הדיוק הנחוצה ואת הלא חוקרת, את לא מחזאית מה למשל תגידי על המחזה שכתב סובול על איציק ויטנברג, מבחינת הדיוק ההיסטורי?
1: לא, לא היה שם דיוק היסטורי, אין שם אין שם ואני רק אציין ברשותך שבין כל המחזות שדיברנו עליהם, אחד מהם עולה על אחד של חווה רוזנפארב, שהייתה משוררת וכתבה אותו ביידיש בקנדה, מתרגמים לעברית, וב-1966 הוא עולה על קרשי בימת הבימה, והוא נוכל כישלון חרוץ. המציאות המורכבת הזאת, לא הצליחו להעביר אותה. ו... והמחזה הזה נוחל כישלון חרוץ. יצחק שדה כותב, הוא כותב ארבעה מחזות. הוא כותב אחד שנקרא לוחמי הגטאות, שבו ויטנברג נקרא ניקולאי, זה מעיד לדעתי על ההערצה לברית המועצות, ושם כן יש תמונה של המחתרת וויטנברג כדמות חזקה, מפקד. אדם שחושב על ההיסטוריה של העם היהודי, על כבודו קדימה, וכשהוא יוצא לשער אומר לכולם שכך והעם ימשיך וילך, זה חזק מאוד. ב-1982 יהושע סובול מתארח בביתם של ויטקה ואבא קובנר בעין אחורה שבוע שלם ושומע מפיהם שעות, שעות מרובות אה, את הפרשה והם שמחים מפני שהם חושבים שאחרי מחזות שלא הצליחו, היה גם מחזה של נתן שחם ש, אה, שגם אותו קשה היה מאוד לקבל והוא לא עלה על שום במה אה, אחרי משפט אייכמן שבו קובנר מעיד כעניין מאוד מרכזי על, ה, על פרשת ויטנברג הנה הנה באה הישועה מחזאי מוכר, ידוע, מכובד, כמו יהושע סובול, שמחזותיו נראים ונצפים בארץ ובחו"ל, הוא ייתן את התמונה. אבל יהושע סובול אה, לא, לא, נותן ה, לא נותן את התמונה, והקובנרים, כשהם קוראים את המחזה, נגרמת להם החזבה גדולה מאוד. המחזה עולה שוב על קרשי הבימה ב... 1988 אחרי שקובנר כבר נפטר והם, אה, אה, ובו המחזה נקרא אדם, כלומר שביטנברג הוא בעצם כמו כל אדם, אה, דמותו היא די עלובה ב, אה, במחזה, הססנית.
0: המחזה ירד אחרי זמן קצר.
1: אחרי 30 מצגות הוא ירד לכל מחאותיהם של חברי המחתרת. ווידקה אין מה לדבר, הייקה גרוסמן כתבה דברים כה בוטים ומכלילים אה, ולא נכונים לא ראיתי, אה, חסיה, ש... טאובס שעדיין איתנו, כתבה אם הוא היה סופר ואומר אני רק סופר ומחזאי, מילא הכל היה בסדר, אבל אם חותרים לאיזושהי אמת, לא זו הייתה האמת, שם במחזאי יש סצנה שלא התקיימה, של הצבעה של אה, המפקדה, של המחתרת, ברור. לא הקומוניסטית, אלא המחתרת הכוללת, שבה הם מכריעים שלושה כנגד שניים שהוא יוסגר, אבל ההצבעה כזו לא הייתה לא ולא נביאה. לא הייתה. נבלע. בואי
0: נסתפק בדברים האלה, פרופ' פורט. אני רוצה לחזור אלייך, יונת רוטביין מרלה, ואנחנו נקפוץ על כמה שאלות, כי הזמן... פועל נגדנו וחייבים להתאים את עצמנו? השאלה המאוד חשובה, מאוד חשובה. המאבק בין ראש היודנראט בגטו וילנה לבין אנשי המחתרת. בואי ונשמע. כן, גנץ,
2: כפי שכבר אמרנו, הוא ראש היודנראט, אבל צריך, לה, צריך גם להזכיר שגנץ היה קצין ליטאי לפני המלחמה. הוא נשוי לאישה ליטאית, כלומר הוא בכלל יכול היה לא להיכנס לגטו, ואני חושבת נכנס לגטו והוא מאמין שהוא באמת גם יוכל להנהיג את הגטו, וגם אם הגטו יגיע לסיומו הוא ידע את זה קודם מהגרמנים והוא יוכל להגיע ליער עם נשק ועם לוחמים. ואת זה הוא גם אומר להם לאנשי המחתרת. ו... אבל אני רגע רוצה להגיד, לחזור עוד לתיאור של המאסר של ויטנברג, ואחרי זה אני אחזור לזה, כי כשאימא שלי, אני חושבת, היא, היא נמצאת ב... במקום והיא קולטת שמשהו נורא קורה עם ויטנברג, ולכן הם מחליטים לגייס את ה... והיא רצה אל המפקדה והיא ממש מעבר לשער, וכשהיא רואה את איציק ויטנברג יוצא, היא רצה לשער, דוחפת את השומר וקוראת בקול: חברים, אסרו את המפקד, לשחרר את ויטנברג. ובמהומה הזאת שנוצרת הם משחררים אותו, ואחר כך היא גם, כשהם מחליטים להסתיר אותו, מלבישים אותו בבגדי אישה זקנה, ובעצם היא לוקחת אותו ביד. והם יוצאים והיא מביאה אותו למסתור. אז פה יש פעולה ראשונית של המחתרת שבעצם מצליחה לשחרר את ויטנברג ואומרת את המפקד, אנחנו לא מסגירים. ואז כשהם מגיעים למסתור, ואני חושבת שגם דינה באמת כל הגטו השעה היא, זה, כל מתחיל להתרחש משעה 12 בלילה, זאת אומרת בשלוש בלילה כבר כל הגטו ער וסוער ואז אוסף גנץ את אנשי המשטרה ואת אנשי העולם התחתון ואומר להם, הגרמנים מבקשים רק אדם אחד, רק את ויטנברג ואם ויטנברג לא מוסגר אז כל הגטו בעצם ישלם בחייו כל אנשי והשוטרים והאנשים האלה מתחילים לחפש את ויטנברג ואז מתחוללת מהומה ובעצם אנשי המחתרת נאסרים, גם ויטקה קמפנר אז, קובנר לאחר מכן נאסרת לאיזה ועוד אנשים, והם מקבלים מכות והמהומה היא ממש נוראה והתחושה היא שעוד מעט תתחולל שם איזושהי מלחמה, מלחמת אחים בין בין השוטרים והיהודים שמחפשים את ויטנברג וכועסים כנגד אנשי המחתרת, שממש את הדבר הזה, כן, אנשי המחתרת הדבר האחרון, הם כל פעם שאומרים, מה, אנחנו נילחם כנגד יהודים? והסערה הזאת אה, הולכת וגוברת <coughs> עד בעצם שמיט אה, <coughs> וויטנברג מתחיל, ואנשים מחפשים אותו ומגיעים <coughs> אליו.
0: את הזכרת מקודם, יונת, כמובן את היודנראט, אבל הזכרת גם את אנשי העולם התחתון היהודי בווילנה. מה את יכולה להגיד לנו עליהם?
2: אני חושבת שהם היו עדשים, איך... אנשים גברתניים עם הרבה כוחות, שדאגו בעצם להברחות, להכניס אוכל לגטו, ליצור איזה שהם קשרים בין החוץ לבין הפנים, והם, והיה להם קשר שוב גם עם גנץ וגם, זאת אומרת, בצמתים המאוד חשובים בשערים ובכל מיני מקומות, ולכן האנשים די פחדו מהם בגטו. גם היה להם כוח, הם צברו כוח כמו של אנשים שצריך, אתה יודע, חסות וכל הדברים האלה, זה היו אנשים שהייתה להם איזושהי עוצמה, גם אם הם לא היו שייכים ממש למשטרה היהודית, אבל היה להם מעמד של אנשים שמטילים שררה ואימה על תושבי הגטו.
0: יש להם ירשק כאלה? יש להם ירשק?
2: חזקים. כן.
0: יש להניח שזאת הייתה ההתנהגות שלהם עוד לפני המלחמה? בוודאי. בוודאי. טוב, הישאר אה, איתנו, רוצה... אל תרדים מהקו, פרופ' גרייף. כן, אני, בדיוק אני רוצה מ...
3: להוסיף אולי, ברשותך, בבקשה, עוד היבט שמצטרף לנקודה הקודמת שהעליתי. אני רוצה לדבר על הדילמות. גם בפרשת ויטנברג, הגרמנים מציבים בפני היהודים לבטים, דילמות שהשטן לא ברא, ושאין ליהודים... כל ניסיון קודם שמאפשר להם לקבל את ההחלטה הנכונה. לפני השואה, לא הייתה שואה קודמת, שאת מסקנותיה ניתן ללמוד, וגם לא היה שום בית ספר, לא היה שום קורס שהכשיר את היהודים להכריע בדילמות הקשות מנשוא שהעמידו בפניהם הגרמנים, להסגיר, לא להסגיר, מה היו תוצאות ההסגרה. כך שכל החלטה היא בבחירה, בבחינת בחירה בין הרע לבין הגרוע ביותר. צריך לזכור שנתונים רבים שיכולים היו לכוון את היהודים להחלטה פחות מסוכנת לא היו לנגד עיני המחליטים. אנחנו מדברים על mm -hmm. תקופה כאוטית, צוערת, דרמטית, דינמית, כשהנתונים משתנים מדי רגע או אפילו מדי שנייה. וזה מצטרף לנקודה הקודמת שדיברתי אה, בראש דבריי.
0: כן, ללא כן. ספק. זוהי ההשחתה שאתה למעשה מדבר עליה. לא אמרנו עוד כמה מילים על הזיהוי האידיאולוגי של חברי המחתרת. שמענו, יש קשר בין הציונים לבין הקומוניסטים וכן הלאה. מה בדיוק שמעו, פחות או יותר הזיהוי האידיאולוגי של האנשים האלה? פרופסור גרייף.
3: כן. המעניין הוא שההשתייכות המפלגתית, הרעיונית, האידיאולוגית הייתה באותם ימים בעלת עוצמות רבות. והיו לה כמובן בשטח פנים לכאן ולכאן. מצד אחד, הזהות, הזיהוי האידיאולוגי הזה הוא נתון שמאגד, הוא מלכד צעירים יהודים בעלי חזון, בעלי אמונה עמוקה בצדקת דרכם, אלה צעירים שמוכנים להקריב את נעוריהם, את עלומיהם וגם את חייהם למען עמם, אבל מצד שני, אותה זהות אידיאולוגית, אותה השתייכות אידיאולוגית, גם גורמת לכך שברגע האמת לא תמיד ניתן להתאחד ולצרף כוחות במאבק נגד הגרמנים, כך היה בגטו ורשה למשל, ובווילנה גם, וזוהי טרגדיה מסוימת בתולדות הלחימה היהודית וגם בתולדות המרי היהודי בשואה. אל נשכח, אנחנו מדברים על תקופה של אידיאולוגיות מוצקות, ולפעמים הן מפריעות ליצירת אחדות בקרב אנשי המחתרת והיודנרט, שיש בהן אנשים בעלי השקפות שונות, מנורדות, מגוונות, זה מוביל גם לחשדנות הדדית, לחוסר אמון, ודווקא ברגעים המכריעים והמכוננים ביותר בתולדות העם היהודי.
0: בוא נודה על האמת, הדברים האלה הגיעו גם לארץ ישראל, ואחריה <אח> גם למדינת ישראל. אכן, <אח> כך. כשהושמט כמעט לחלוטין שמו של פאוול פרנקל, שלחם בגטו ורשה. אבל <אח> uh, טוב, אנחנו לא עוסקים כרגע בנושא הזה, כדאי אולי אבל
2: רק... אבל אני uh... רק רוצה להגיד שבכל זאת בגטו ווילנה, אני חושבת שהאיחוד של המחתרת, ובזה היא שונה ממחתרות אחרות, Mm -hmm. זה שלמרות השוני בהשקפות האידיאולוגיות, הם כן הצליחו לעבוד ביחד, והם כן החליטו שהלחימה בגטו היא הרעיון המרכזי. ואת הרעיון הזה שלחימה נגד גרמנים היא <coughs> גם מתרחשת בגטו, למשל, זה אחד הדברים שויטינברג הצליח לשכנע את הקומוניסטים. כי לקומוניסטים היה ברור שאם נלחמים... זה... מחוץ לגטו וזה אחר כך ליער. רק בעצם לאחר פרשת ויטנברג או פרשת גלזמן שהייתה קצת קודם, מתעורר הרצון או הצורך של המחתרת להוציא אה, גדודים, להוציא את האנשים ליער, ששוב, שכבר להם גם ברור שה... שהם עומדים בפני אה, חיסול הגטו ושהפרטיזנים אה, מתקרבים. כלומר, רק אז, ואני חושבת שאת זה חייבים uh, להגיד לזכותם של אנשי וילנה, שההבנה שלהם שגורל יהודי uh, אירופה הוא משותף לכולם, ומכיוון שהגורל המשותף אין מקום לחילוקי הדעות האידיאולוגיים, ולמרות שהיו שם חילוקי דעות, הם ידעו לעבוד בשיתוף פעולה.
1: שהשפיעה על
0: כל המחתרת. טוב, פרופסור פורט, תודה רבה לך, יונת. פרופסור פורט,
1: משהו? אני יכולה להוסיף על דבריה של יונת.
0: בבקשה, תוסיפי בקצרה.
1: תראה, גדעון צודק כשהוא אומר שבאותה תקופה, זאת אומרת שנות ה-30, ה-40, גם עוד בחמישים, האידיאולוגיה וההשתייכות המפלגתית הייתה מה שהכתיב את דרכו של אדם. ומפלגה הייתה בית, היא לפעמים יותר מאשר אה, הבית והנאמנות לדרך אידיאולוגית הייתה דרך חיים. אבל יונת גם צודקת כי זו הייתה המחתרת היחידה, איציק, זאת הייתה המחתרת היחידה מכל אלה שקמו בקטאות שבה הוקמו חמישיות ובתוך כל חמישייה היה אחד מכל אחת מחמשת הזרמים או המפלגות שהקימו את המחתרת. זאת אומרת, זה לא היה חיבור מלמעלה כמו קומוניסטים ציונים, כמו למשל שהיה בביאליסטוק, אלא זה היה איחוד ממשי, שבו כל חמישייה הייתה, אה, הייתה מורכבת מחמישה אנשים ממפלגות אחרות, וכמו שאמרה יונת, זה עבד. ואותו דבר היה ביער. קובנר ממשיך את ההשקפה הזאת שווילנה עוד לפני המלחמה, כשהיא הייתה קהילה מפוארת שגם בה, גם בה, היו מהשמאל שבשמאל ועד הימין שבימין וחילונים ואורתודוקסים וישיבות, ש... ובכל זאת הדבר הזה עבד כקהילה. והרעיון הזה שיהודים, המחלוקת היא אבן פינה בתרבות ישראל, כדבריו, תמיד יש מחלוקת, ותמיד יש שני יהודים ושלושה בתי כנסת. אבל כן אפשר לעמוד ביחד, והדבר הזה עובר גם ליער שבו יש ארבעה גדודים יהודים.
0: ברור, מכל
1: אני... מקום ומכל מפלגה.
0: עכשיו, פרופסור פורט, כן? בקשר לאבא קובנר. אבא קובנר, אנחנו יודעים, היה מעשן סיגריות כפייתי. חבל והוא, נורא. והוא כן? שילם על כך בחייו. בהחלט. שילם בחייו. כשהוא על ערש דווי, הוא כותב שיר על איצ'יק ויטנברג. נכון. את יכולה לומר לנו, סליחה, כמה מילים על השיר הזה, או אפילו לקרוא לנו בית או שניים ממנו?
1: כן. אני גם הייתי, אני שוב מזכירה שעניין ויטנברג, כפי שתכף נראה בשיר, רדף אותו, כל חייו מפקדו הנערת, גם הייתה לו בשעתו האכזבה העצומה מהידיעה שמפקדו הנערת הוא בעצם כפוף לתא קומוניסטי בחוץ. אבא קובנר מדבר על ויטנברג כשהפרטיזנים מגיעים לבריגדה ב-15 ביולי, 45 שנתיים אחרי פרשת ויטנברג, וב-16 ביולי, יום השנה השני למותו, קובנר ולזר מדברים לפני כל הבריגדה והניצולים ומקדישים את הדברים, את המפגש הראשון הזה גם הוא דרמטי מאוד, בין פרטיזנים לאנשי ארץ ישראל, חיילי הבריגדה, לזכרו של ויטנברג. אחרי כן, במשפט אייכמן, הוא מקדיש והוא מנסה לשכנע את השופטים שאולי לא כדאי שהוא ייכנס לפרשה, כי היא כל כך, אה, היא כל כך ובאחרית ימיו, זאת אומרת, הספר האחרון שלו שכבר... יוצא לאור ספר השירים האחרון שיוצא אחרי מותו. בין השירים האחרונים הוא כותב שיר שנקרא היום הזה, 16 ביולי, לנשמת איציק ויטנברג. אני אקרא כמובן רק חלק קטן ממנו, והוא אומר, היום 16 ביולי? 16 ביולי לפני 43 שנה. כלומר, הוא כותב את השיר 43 שנה. אחרי אותה שנת 1943. שעטת רגליהם מורתחות בין החומות, כלומר הגטו מתרוצץ ברחוב, שועט ברחובות. בליל חסר שחר של 16 ביולי מוכן המון אומלל לטרוף אותם חיים, כלומר את חברי המחתרת. 43 שנים עוד פתוח השער וכל צעדיו של ויטנברג כמובן, אט אט נשימתו של עם תעצור מלכת והוא ברגע זה עובר לעבר השני, כלומר הוא יוצא מהשער ואז הוא מסיים פחות או יותר ואומר סנדלר שלא ידע כי גם בנו הוא במחתרת אומר זכרו מה היום הזה, אשרי העם שכאלה הם בניו, כלומר שאיציק קם ו... קובנר מוסיף הערה למטה בפרוזה ב-16 ביולי הסגיר עצמו להורגים לפי דרישת הגסטאפו מפקד המחתרת בגטו וילנה איציק ויטנברג כדי להציל את הגטו מפעולת עונשין קיבוצית והשיר נגמר ב"השווא היה", כלומר לשווא, 16 ביולי או אחרון קורבנותיו של עם מאחר מועד איחרנו את המועד, תמיד איחרנו את המועד. אולי הגיע הזמן שהעם היהודי יפסיק לאחר את המועד.
0: מדהים, פשוט כן. מדהים. יונת רוטביין מרלה, איך זוכרים היום את איציק ויטנברג? מה דעתך? א', זאת
2: אומרת, אני חושבת שעדיין זוכרים אותו, ואם נחזור גם לכל המחזות... שדינה הזכירה קודם, וגם אתה בראשית התוכנית, באמת לנושא הזה של הדילמות הגדולות ושל הפצע הפתוח, אז, אז זוכרים אותו כ, כגיבור הזה שמחליט להסגיר את עצמו ובכך להקריב את חייו. והשאלות האלה, שכל כך התלבטנו בהן, עם ההבנה הסביבתית, גם הם מתעוררות היום אצל חניכים וחניכי בתי ספר או תלמידים שמגיעים למשל אלינו לדיונים ושאנחנו משתדלים להציג להם את הדילמות, כי במורשת גם נמצא מרכז אבא קובנר, אז כל הפ... הפעילות החינוכית שלנו היא עוסקת בנושא הזה של הדילמות, של להעלות את השאלות ולראות איך מתמודדים. ואני חושבת ש... Uh, שבסופו של דבר, אחרי כל הדיון שפתאום באמת להבין, אם גדעון קודם הזכיר את הנושא של האידיאולוגיה, להבין שאדם מכריע מתוך הכרה ומתוך הבנה ש... שגם אם חברותיו הקומוניסטיות אמרו לו שזה מה שהוא צריך להבין, לעשות, שהוא מכריע, uh, הרעיון הזה לנוער צעיר שבסוף מבין את זה, אני חושבת ש... זה מפעים אותם ומשאיר את ויטנברג כתחושה של איזשהו גיבור, הייתי אומרת, שסמל של מתח שבין האידאה של רעיון המרד והלחימה כנגד הנאצים לבין המציאות הזאת, הבלתי אפשרית, שכפו הנאצים על היהודים בשואה, וויטנברג הוא בהחלט, גם היום בשבילם, הוא עדיין דמות של גיבור.
0: כן. פרופסור גדעון גייף. כן. אנחנו מתקרבים לסיום, השעון עושה בנו שמות כרגיל, <laughs> ואי אפשר להילחם בו. מה הפסדנו בשואה?
3: כן, בדיוק אני מצטרף לדברים של... של שמענו עכשיו, של יונת על ויטנברג כגיבור, כשאנחנו קוראים את התיאורים על עולמם של הצעירים היהודים בגטו וילנה, שהיו חברי המחתרת והיו חברי התנועות השונות. אני חושב שאנחנו מגלים איזה נוער נפלא עבד לעם היהודי. נוער שכולו ערכים, שכולו רמה מוסרית, עומק רוחני, שכולו מסירות, נכונות להקרבה, שכולו רעות, סולידריות וגם מסירות. הנערות והנערים הללו אינם עוד, ואני חושב שאנחנו חשים בחסרונם, ואני רוצה להגיד שאני משוכנע שאילו היו כל הנערות והנערים האלה ניצלים וחיים איתנו כאן, היינו נראים הרבה יותר טוב. ואני רוצה לסכם את זה במשפט הבא, העם היהודי הפסיד בשואה את מיטב בנותיו ובניו, והחיסרון הזה, הוואקום הזה, נותן את אותותיו בחיינו בכל רגע ורגע, גם כיום, כי הצעירים האידיאליסטיים הערכיים הללו חסרים היום. גם לעם היהודי וגם למדינת ישראל.
0: אנחנו בשלב הסיום, פרופסור קורייף. והשאלה, אנחנו בשלב השאלה הזהה, השלב הרגיל במסדרים שלנו, ואני פונה ראשית אליך. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן המסדר הזה?
3: הייתי אומר כך, פרשת... הסגרתו של איציק ויטנברג היא דוגמה מובהקת למורכבות מצבם של היהודים בשואה אל מול הטרור הגרמני הנאצי הקיצוני וחסר הפשרות. הגרמנים מציבים בפני יהודים דילמות שבאמת השטן לא ברא, דילמות ששום ניסיון אמפירי לא יכול היה לסייע ליהודים לקבל את ההחלטה הנכונה או הפחות גרועה. וזה לדעתי אחד ממרכיבי ומסממני ומסממ... השואה. הגרמנים עושים ביהודים ככל העולה על רוחם ומותירים ליהודים מרחב תמרון והפלטה צר ומצומצם ביותר, אם בכלל. זה הסיכום שלי למשדר.
0: תודה רבה לך. יונת רוטביין מרלה, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור?
2: שקודם כל אני חושבת שהחלטתו הערכית של איציק ויטנברג באמת להסגיר את עצמו, אבל יחד עם זה הניסיון הנואש של המחתרת להציל אותו, ושמובילה גם להחלט, בסופו של דבר להבנה שלו שהוא מחליט להקריב את חייו כאשר הם נעמדים בשאלה מול אחד, מול עשרים אלף, והוא לא מוכן שעל ראשו אה, היא תהיה אחריות לחיסולו של הגטו, גם אם הוא לא מאמין בכך, היא תמצית הטרגדיה האנושית היהודית בתקופת השואה, אבל היא גם מופת לדורות שאנחנו עדיין לומדים ומחנכים לאורה.
0: תודה רבה לך, יונת רוטביין מרלה. המילה האחרונה שלך, פרופ' דינה פורת.
1: Hey, אני מצטרפת לקודמיי. ואומרת שאם אתה שואל מה המאזינים אולי בתקווה ייקחו איתם מן המשדר הזה, נקווה שהם ייקחו איתם את ההכרה שלא רק לגבי תקופת השואה, נכון, פה הייתה תקופה מורכבת, טראגית במיוחד, אבל לגבי כל אירוע היסטורי שהם רוצים לחוות עליו את שבבקשה בואו נמנע כולנו משיפוטיות, בייחוד משיפוטיות. ומהטלת סטיגמות לפני שבודקים ולפני שלומדים. נכון, לא כל אחד מאיתנו יכול להתיישב, ללמוד את כל התמונה, ולכן לפחות לפקפק, לפחות לשאול שאלות, לא לשפוט, להבין עד כמה המציאות, ובוודאי המציאות שניסינו לתאר היום, שהייתה מאוד מורכבת פי ממה שתיארנו, מבקשת לא לשפוט, אלא לנסות להבין, ובייחוד לנסות מאוד לזכור.
0: תודה רבה לך, גם פרופ' דינה פורט, תודה רבה לכולכם. עד כאן להבוקר, גבירותיי ורבותיי. איציק ויטנברג, פרשת חייו ומותו של גיבור, <coughs> סליחה, של גיבור יהודי בווילנה, בימי השואה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתבע את השידור והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי